0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. lotu Drozda. Nuda. Nuda idealna, doskonała, wszechogarniająca. Hasan doświadczał jej od kilku już godzin i miał jej dość. Od chwili, gdy wsiadł za kółko, wszystko było nijakie i niezmienne. Łomot silnika leciwej ciężarówki wciąż tak samo atakował uszy, a za oknem, aż po horyzont, majaczyła płaska jak stół żółtawa przestrzeń. W promieniu stół, a może nawet dwustu kilometrów, nie było niczego, na czym można byłoby zatrzymać oko. Nuda. Był rok 1973. Słońce chyliło się ku zachodowi, a w środkowej części Sahary, w regionie teneré, Hassan samotnie prowadził swoją ciężarówkę, próbując zabić czas. Samochód poruszał się po ubitej ziemi. Nigdzie nie było widać czegoś, co można byłoby nazwać drogą. Powieki Hasana coraz częściej zaczęło opadać. Czuł zmęczenie drogą i upałem. Na szczęście za chwilę, w nocy, będzie znacznie chłodniej, a przed świtem powinien dotrzeć już na miejsce. Zerknął w lewo przez okno. Bez większego powodu. Po lewej stronie było dokładnie tak jak po prawej i dokładnie tak jak z przodu i z tyłu. Tylko pustynia i on. Patrywał się jednak w jakiś wyimaginowany punkt, pozwalając myślom odpłynąć. Z przodu rozległ się hałas i ciężarówka zachwiała się na boki. Hasan otrzeźwiał natychmiast. Zatrzymał auto i zaniepokojony wyszedł przeprowadzić inspekcję. W zapadającej już ciemności kilka metrów za ciężarówką zobaczył, że coś leży na ziemi. Podszedł bliżej. Na piasku spoczywało kilka połamanych gałęzi oraz kłoda. Tak swoje życie zakończyło jedno z najbardziej znanych drzew świata. Ta historia to próba odtworzenia okoliczności wypadku, który zdarzył się na Saharze w 1973 roku. Nie wiemy, jak naprawdę miał na imię sprawca. Nie wiemy też, choć takie są przypuszczenia, czy tego dnia nadużył alkoholu. Wiadomo za to, że był Libijczykiem, który prowadził ciężarówkę. Choć trudno w to uwierzyć, mimo że w zasięgu wzroku jedyną przeszkodą terenową było słynne drzewo Stenere, zderzył się właśnie z nim. Drzewo stenere było akacją o wysokości około 4 metrów. Nie wyróżniała się niczym, poza tym, że w bardzo nieprzyjaznej, pustynnej scenerii nie miała żadnych sąsiadów w zasięgu kilkuset kilometrów. Nazywano ją najbardziej samotnym drzewem na świecie. Jej wiek nie był znany. Wiadomo jednak, że akacja stanowiła ważny punkt nawigacyjny dla każdej karawany, która przemierzała tę część Sahary. Pod koniec lat 30. w regionie pojawili się francuscy wojskowi. Widok samotnego drzewa zrobił na nich wrażenie. Uznali je za żywą latarnię morską. Jednocześnie stwierdzili, że skoro drzewo żyje, pod nim musi znajdować się woda. Tuż obok wykopano więc 35-metrową studnię. I od tego czasu akacja stenere była nie tylko drogowskazem, ale również pomocą dla szukających wody. Obecnie, w miejscu, w którym stało drzewo z TNR znajduje się rodzaj metalowej rzeźby przypominającej, przy odrobinie wyobraźni, drzewo. Konstrukcja powstała przy użyciu rur, części samochodowych oraz beczki po paliwie. 8 listopada 1973 roku, krótko po zniszczeniu drzewa, jego pozostałości przetransportowano, ciężarówką, do Muzeum Narodowego w Niamey, stolicy Nigru. Do dzisiaj konary słynnej akacji znajdują się tam w pawilonie, na otwartym powietrzu, dostępne dla zwiedzających. Nie jest to jednak jedyny przypadek, gdy drzewo stało się obiektem muzealnym lub wręcz dziełem sztuki. W 1925 roku Axel Erlandson, Amerykanin szwedzkiego pochodzenia, rozpoczął nietypowe hobby. Zauważył mianowicie, że czasami drzewa rosną parami, tuż obok siebie, jakby były ze sobą splecione. Zainspirowany tym naturalnym zjawiskiem, zaczął projektować nietypowe kształty, które miały przejąć uprawiane przez niego drzewa. Ku zaskoczeniu wielu zaczął odnosić sukcesy. W ten sposób powstało m.in. jego drzewo-koszyk. By je stworzyć, Amerykanin posadził blisko siebie sześć drzew i przy użyciu technik ogrodniczych niejako upludł wspomniany drzewny koszyk. W 1947 roku Axel Erlandson zorientował się, że jego pokaźna kolekcja nietypowych drzew może przyciągnąć zwiedzających oraz ich pieniądze. Z tego powodu stworzył u siebie rodzaj drzewnego Luna Parku. Wiele z jego okazów można wciąż oglądać w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Inną formą czegoś, co można byłoby nazwać drzewoźbiarstwem, była działalność Giuliana Mauriego. W 2001 roku ten włoski artysta stworzył projekt katedry, która miała powstać rękami człowieka i jednocześnie być jego hołdem dla natury. Katedra miała składać się z 42 filarów. Zgodnie z zamierzeniem artysty, Każdy z nich należało wykonać przy pomocy długich, połączonych ze sobą gałęzi, które w szczytowej części miały pochylać się, tworząc zalążek sklepienia. Wewnątrz każdego filaru Mauri chciał zasadzić po jednym buku. Po latach drzewa, rosnąc, miały dopasować się do kształtu nadanego im przez rusztowanie, przez co naturalna katedra zyskałaby w końcu dach i dzieło byłoby gotowe. Giuliano Mauri nie doczekał realizacji swojej koncepcji, ale w 2010 roku w jego imieniu postawiono wspomnianą konstrukcję na wzgórzu, niedaleko miasta Lodi, w pobliżu Mediolanu. Buki już rosną. Drzewa, które stanowią dzieło sztuki w Ullervi, w mieście na południu Finlandii, rosną dłużej. W 1982 roku Agnes Danes, amerykańska artystka węgierskiego pochodzenia, która specjalizuje się w tzw. sztuce ziemi, stworzyła Górę Drzew. Wtedy był to dopiero pomysł na papierze, ale 10 lat później rząd Finlandii postanowił wprowadzić go w życie. Na pagórku, usypanym niegdyś w wyniku działania kopalni, przez 4 lata 11 tysięcy ludzi zasadziło 11 tysięcy sosen. Nasadzenia odbywały się według wzoru stworzonego przez Denes, a ta inspirowała się tzw. złotym podziałem oraz układem linii na skórce ananasa. Góra drzew ma istnieć i rosnąć przez co najmniej 400 lat ponieważ przez taki właśnie czas jest chroniona prawem. W tym odcinku wystąpi jeszcze jedno drzewo. Mniej znane niż te wymienione przeze mnie wcześniej, ale dla wielu nie mniej istotne. W Gruzji mieszkają mniej niż 4 miliony ludzi, przy czym obszar jest zauważalnie mniejszy od Republiki Czeskiej i do tego niejednorodny pod wieloma względami, przede wszystkim etnicznie. Mimo, że Gruzję zamieszkują przede wszystkim Gruzini, co nie jest zaskoczeniem, wielu mieszkańców kraju woli identyfikować się z zamieszkiwanymi regionami zamiast z Gruzją jako taką. Tak na pewno na sprawę patrzą Swanowie, Adżarowie czy Magrelowie. W Gruzji mamy też mniejszość urmiańską, mamy Rosjan czy choćby Osytyjczyków, a nawet Kurdów. A co na to wszystko mieszkańcy gruzińskiego regionu Dolna Kartlia. Zaraz się przekonamy. W Gruzji, w Tbilisi jest teraz z nami antropolożka kulturowa i doktorantka Polskiej Akademii Nauk Klaudia Kosicińska. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Dolna Kartlia to region, w którym prowadzisz badania od kilku lat. Część Gruzji, o której bardzo rzadko możemy usłyszeć, my, ludzie z zewnątrz. Rzadko też tam pojawiają się turyści, chociaż od Tbilisi wcale tak daleko nie jest. Dolna Kartlia leży na południu kraju i graniczy zarówno z Armenią, jak i z Azerbejdżanem. Ponad 10 procent mieszkańców Gruzji to muzułmanie i to właśnie w dolnej kartli mamy największą szansę, żeby zobaczyć meczety. Korzystają z nich przede wszystkim przedstawiciele azerbejdżańskiej mniejszości narodowej i o nich będziemy rozmawiać. Na początku ustalmy, może tę mniejszość narodową tworzą Azerbejdżanie czy Azerowie? Które z tych słów będzie tutaj najbardziej odpowiednie?
1: W moich oczach lepszą jest forma Azerbejdżanie, bo jest najbardziej zbliżona do tej oryginalnej formy, w której sami Azerbejdżanie siebie określają w języku azerbejdżańskim, czyli Azerbejdżan-lilar.
0: Azerbejdżańska obecność na terenach dzisiejszej Gruzji to nie jest historia z wczoraj. Jej korzenie sięgają chyba aż średniowiecza.
1: Tak, trafiłam na różne teorie dotyczące pochodzenia Azerbejdżan. Na początek to był 9 x wiek, czyli Turkijskie plemiona, które zaczęły ruszać z terenów Azji Centralnej, zaczęły kierować się w stronę południa i część z nich, rozdzielając się na różne poszczególne grupy, osiadała na terenie Gruzji, zasiedlając tereny właśnie południowo-wschodniej Gruzji. Jedną z teorii niewiele późniejszych czasów jest pochodzenie gruzińskich Azerbejdżan od Kipczaków, którzy zostali zaproszeni przez króla Dawida Budowniczego w w 1121 roku, aby wsparli go w wielkiej bitwie, która odbyła się na terenie Ditgorii. Bitwa odbyła się pomiędzy wojskami Gruzji pod dowództwem Dawida Budowniczego, znanego w Gruzji jako Agnes a Turkami selczuckimi którzy w tym okresie sprawowali władzę Gruzji. No i właśnie pod ich kontrolą było wtedy Tbilisi, które było takim strategicznym miastem, o które głównie toczyła się ta bitwa i którą... Gruzini wygrali, to było zdecydowane zwycięstwo Gruzji i doprowadziło do tego, że Królestwo Gruzji podniosło się z upadku, zostało odbudowane i zaczął się taki Złoty Wiek Gruzji. No i zakończył się raz z kolejnym najazdem nad Pilisji, tym razem przez Mongolów, ale o tym już nie będę opowiadać, bo to już jest inny dział historii. Później jeszcze XVI-XVII wiek, różne procesy migracyjne związane z polityką Szacha Abbassa. Te wszystkie różne momenty w historii zaczęły formować po jakimś czasie stworzyły taką grupę, która właśnie nie identyfikowała się z gruzińskim etnosem, a tworzyła zupełnie inną grupę. No i też nie była jednorodna, później zaczęła być dość mocno ujednolicana w okresie polityk stalinowskich, aby, aby jak najbardziej odwrócić ich od, od Turcji, bo Związek Sowiecki miał te granice z Turcją, więc absolutnie to było nie, nie do pomyślenia, żeby w jakiś sposób muzułmanie w Gruzji mogli się identyfikować z Turkami, więc mocno ich azerbejdżanizowano, no ale właśnie cały czas ta, ta społeczność, która liczy ponad 250 tysięcy osób, oficjalnie według statystyk to jest 233 tysiące osób w Gruzji. Ta grupa jest bardzo różnorodna, a na pierwszy rzut oka może tego nie widać i po prostu są określani gruzińskimi Azerbejdżanami.
0: A jaki związek mają Azerbejdżanie z Gruzinami poza tym, że mieszkają na terytorium tego samego kraju. Tutaj mówimy o tych Azerbejdżanach mieszkających na południu Gruzji. No bo mamy różnice od języka po religię, więc właściwie to można by powiedzieć, że to jest przepaść.
1: Część gruzińskich Azerbejdżan zna język gruziński, bo mamy też osoby, które mieszkają w Tbilisi. To są inni Azerbejdżanie, inaczej podchodzą do tej kwestii etniczności i też identyfikacji z Gruzinami właśnie w Tbilisi niż właśnie tam, gdzie ja przebywam na badaniach. Mamy też Azerbejdżan w okolicach Mtschety, w historycznym mieście, które było pierwszą stolicą Gruzji. Więc dużo jest takich momentów podobieństwa. Oczywiście są religijne różnice, ale jeśli chodzi o dolną Kartlię na podstawie moich badań, głównymi punktami łączącymi ludzi to są miejsca pracy, To są szkoły, bo uczą się często w tych samych szkołach, uczestniczą w podobnych inicjatywach, często projektach. Szczególnie właśnie w okresie Związku Radzieckiego bardzo dużo Azerbejdżan i Gruzinów spotykało się w tych samych zakładach pracy, właśnie między innymi w fabrykach, bo kiedyś ten region słynął z różnych fabryk, ale to nie były wielkie przemysłowe fabryki, tylko to były takie raczej manufaktury, można powiedzieć na przykład oczyszczalnie, skór zwierząt, futra, które później były wysyłane, te futra dalej do Rosji, aby wykonywać różne produkty odzieżowe, czy na przykład różne olejki, czy przetwórnie tytoniu, tego rodzaju właśnie miejsca nazywane fabrykami. One były naprawdę duże w Gruzji i one łączyły te mniejszości jazerbiczańskiej, jormiańskiej i gruzińskiej, bo też można mówić, że na terenie Dolnej Kartli Gruzini są mniejszością. Więc to były takie miejsca, które bardzo mocno te społeczeństwa łączyły, myślę.
0: Opisz proszę, jak dolna kartlia wygląda krajobrazowo. No, Powiedziałaś trochę, że tutaj ten aspekt przemysłowy był istotny jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Jak to w tej chwili wygląda?
1: Obecnie ten region Kartlia jest nazywany trochę spichlerzem, spichlerzem Gruzji, bo żywi właściwie całą Gruzję. Słynie z dobrych pomidorów, ogórków, bakłażanów. W innych regionach też oczywiście uprawiane są te warzywa, ale tak jak w regionie zamieszkiwanym głównie przez Ormian na południu Gruzji, sam z w tym regionie głównie uprawiane są ziemniaki i stamtąd właśnie prawie wszystkie ziemniaki są dystrybuowane na całą Gruzję, również na teren Kwamokartli, bo są uznawane za bardzo dobre. No to tak samo właśnie z terenu Kwamokartli na inne tereny Gruzji są dystrybuowane właśnie ich produkty rolnicze i też taki mit właśnie panuje wśród Gruzinów, którzy nie zamieszkują Dolnej Kartli, że razy Azerbejdżanie mają dostęp do takich dobrych ziem, do żyznych ziem, które nie są górzyste za bardzo, więc na nich się dobrze uprawia, dobrze wszystko rośnie i funkcjonuje taki mit wśród Gruzinów, że wszyscy Azerbejdżanie mocno z tego korzystają, więc obywają w bogactwa.
0: Ale czy z punktu widzenia Gruzinów, tak stereotypowo patrząc, to jest tak, że, że jest jakiś rodzaj zazdrości czy zawiści wręcz? Takie poczucie, że oni, czyli nie my, mają lepiej, a my mamy gorzej we własnym kraju?
1: Tak, jest coś takiego, spotyka się z tym. Jest duża mowa nienawiści wśród Gruzinów. Są Gruzini, którzy świetnie działają na rzecz integracji. Razem z Azerbejdżanami, Jormianami prowadzą różne wspólne inicjatywy. No ale jest duża jest mowa nienawiści. To wychodziło szczególnie w czasie lockdownu, kiedy Femokartlia, to znaczy Dolna Kartlia, to jest druga funkcjonująca nazwa tego terenu, Spolszczona Dolna, została zamknięta na ponad 50 dni, o ile pamiętam. To było 50 kilka dni. Cały region razem z, razem z regionem Bolnisi, który też jest bardzo takim rolniczym terenem zamieszkiwanym, przez bardzo dużą grupę Azerbejdżan, aczkolwiek tam w Bolnisi to już jest bardziej wyważone, to znaczy jest mniej więcej połowa Może Azerbejdżanie trochę dominują, bo w Marneuli 83,5% prawie procent to są Azerbejdżanie. Bo mówię teraz o Kwemokartli. Kwemokartle dzieli się na różne municypalitety, więc Marneuli w którym ja przebywam, w którym robię badania.
0: Można myśli tutaj gminy, tak?
1: To są takie gminy, tak, można powiedzieć. Municipalitet, tak. Więc zostały dwie gminy zamknięte, bo na terenie Marneuli znaleziono pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem. Wśród reprezentanta właśnie mniejszości azerbejdżańskiej, który powracał przez Azerbejdżan z Iranu. No i właśnie od tego się zaczęła mowa nienawiści w gruzińskim internecie, bo uznano, że to Azerbejdżanie są winni rozprzestrzeniania koronawirusa w Gruzji, bo nie znają języka, bo są niewyedukowani itd., itd. Później już, aby zahamować dystrybucję tego wirusa, rząd Gruzji uznał, że najlepiej będzie zamknąć cały rejon i poddać go takiej swoistej kwarantannie. No i to była tragedia dla ludzi, bo nie tylko zamknięto rejon, tylko też nie pozwalano wychodzić z domu, tak jak wszędzie, ale to był okres prac polut, polu, sprzedawania tych wczesnych produktów marcowo-kwietniowych. Była postawiona policja na, na granicy, na wyjeździe z rejonu. No i podjeżdżali tam kupcy, którzy skupowali te produkty rolne po zaniżonych cenach. No i była właśnie dyskusja na temat tego, czy gdyby to był inny rejon, też pozwolono by sobie na takie zamknięcie.
0: Gruzini zwracają uwagę, część z nich przynajmniej, jest takie przekonanie, że Azerbejdżanie nie mówią po gruzińsku, co pewnie jest zgodne z prawdą, ale z drugiej strony w Gruzji też są inne rejony przecież, gdzie Azerbejdżanie nie mieszkają, gdzie na przykład nie wiem, w Svaneti na przykład, podejrzewam, że nie wszyscy po gruzińsku mówią i chętniej pewnie jak są powiedzmy w Tbilisi, by porozmawiali po rosyjsku.
1: Po rosyjsku by nie rozmawiali na pewno, bo oni nigdy nie byli tak blisko kontaktów z językiem rosyjskim. To jest inny przypadek. Poza tym Svanowie są też uzważani za takich powiedzmy super Gruzinów. To znaczy są takie mitologie na temat Gruzinów, że prawdziwi Gruzini to byli jaśni o błękitnych oczach. No i właśnie Svanowie bardzo często Mają jaśniejsze włosy, błękitne oczy i oni są uważani za takich uchronionych przed różnymi wpływami.
0: To było też związane z tym, że oni sami z siebie zamknęli się od reszty kraju, czy od reszty regionu, prawda? Zrobili sobie taką twierdzę fortecę i tam się zamknęli. To też miało wpływ na to, że w tej chwili w Svanetii, no ja rozumiem, że po gruzińsku mówią, ale też chyba tam dialekt jest bardzo silny, prawda? To znaczy, to jest taki dialekt, który właściwie może być językiem
1: osobnym. Tak, to jest język. To jest język, który pochodzi z grupy języków kartfelskich, z rodziny języków kaukaskich, ale ma bardzo dużo wpływów północno To nie jest język, który jest zrozumiały przez Gruzinów. sfanowie między sobą rozmawiają tylko w tym języku, ale też jest on językiem zagrożonym. Podobnie jak inny język w Gruzji megralski, który też jest w tamtej części zachodniej Gruzji praktykowany. To nie jest tak, że sfanowie byli zawsze uwielbiani, ale trochę gdzieś tam jednak taki strach pomieszany z podziwem dla nich funkcjonuje wśród Gruzinów.
0: Zostawmy swanetię, bo uciekliśmy od Azerbejdżan z dolnej kartli. W jakim języku oni mówią? Czy rzeczywiście gruzińskiego nie znają?
1: bardzo dużo Azerbejdżan nie zna języka gruzińskiego, bo dorastając w Związku radzieckim, wśród przedstawicieli mniejszości narodowych, nie było obowiązku znajomości języka gruzińskiego, bo język gruziński wtedy nie był językiem obowiązkowym. To znaczy, nigdy język gruziński nie stracił swojej pozycji. Moskwa chciała coś takiego narzucić w roku 79, aby język gruziński spadł z piedestału, aby nie był językiem oficjalnym Gruzji. Miał być rosyjski. I w Armenii, w Azerbejdżanie takie prawo przeszło, ale w Gruzji nie. Gruzji były ogromne protesty i nigdy język gruziński nie stracił na znaczenie. Ale był też język rosyjski, który był językiem, który też funkcjonował i był głównie językiem właśnie komunikacji wśród mniejszości. Więc głównie Azerbejdżanie uczyli się języka rosyjskiego no i azerbejdżańskiego. Część z nich znała azerbejdżański z domu, część z nich uczyła się w szkołach azerbejdżańskojęzycznych, część uczyła się w szkołach rosyjskojęzycznych, bardzo popularnych, podobnie jak zresztą Gruzini. No ale Gruzini mieli tę przewagę, że mogli znać też gruziński, bo gruziński mieli z domu. Jeśli Azerbejdżanin poszedł do szkoły no to nie za bardzo mógł się nauczyć języka gruzińskiego z domu, a ewentualnie wielu Azerbejdżan się mogło nauczyć czy w wojsku, czy w miejscach pracy.
0: A gdyby teraz postawić Azerbejdżanina z Dolnej Kartli, obok Azerbejdżanina na przykład z Baku, z Azerbejdżanu po prostu, próbuje zrozumieć na ile te dwie społeczności, czyli ta główna w Azerbejdżanie mieszkająca, różni się od tej, która mieszka w Gruzji już od tylu lat?
1: No, jest to jest bardzo ciekawe pytanie, bo nie można powiedzieć, że się bardzo różnią. Nie można też powiedzieć, że są zupełnie niepodobni. Mają ten sam język azerbejdżański. No, na terenie Kwamokartli funkcjonuje, można powiedzieć, pewien dialekt azerbejdżańskiego. Tak? Są takie słowa, które być może w Baku będą wydawać się śmieszne, poza tym też jest inna wymowa, trochę. No jeszcze kolejna rzecz to to, że. Ci gruzińscy Azerbejdżanie, coś ciekawe i ja to też chcę, chcę się tym zająć w badaniach, po przyjeździe do Azerbejdżanu trzymają się właśnie z tymi Azerbejdżanami, którzy pochodzą z Gruzji. To jest bardzo ciekawe, że to nie jest tak, że Azerbejdżanie z Gruzji są traktowani przez samych Azerbejdżan na równi. Oni są bardzo często traktowani jako trochę gorsi, uznawani są za takich prowincjonalnych Azerbejdżan, którzy pochodzą z gruzińskich wsi. Nie wiem, czy są traktowani gorzej niż na przykład byliby traktowani Azerbejdżanami Azerbejdżanie z głębokiej prowincji Azerbejdżanu, z południa Azerbejdżanu, na przykład z pogranicza Azerbejdżanu i Iranu. Być może podobnie, być może, ale widzę, że że oni są też nazywani przez nich inaczej, są nazywani GRAS. I sami też gruzińscy Azerbejdżanie się często identyfikują z tym określeniem. Graz, to skrót od gruziński Azerbejdżaniec bo Gyry to jest Gruzja, a Azno to Azerbejdżanin. Więc nawet w Tbilisi była taka Czajhana, miejsce, w którym Azerbejdżanie piją herbatę, która nazywała się Gras. I oni się czują trochę inni. Wyjeżdżając z Azerbejdżanu, gruzińscy Azerbejdżanie trzymają się głównie z ludźmi, którzy pochodzą z Gruzji. Bo oni się czują częścią Gruzji w jakiś sposób. Oni jakby żyją pomiędzy... Mam też znajomego, który opowiadał mi ze śmiechem, żartując sobie ze swojej mamy i swoich krewnych, że jego mama w latach 90. wyjechała z Gruzji, z Azerbejdżanką. Wyjechała z Gruzji, bo był duży kryzys ekonomiczny i też mocna taka zapaść związana właśnie z wybuchem okołoetnicznych problemów. Więc wielu Azerbejdżan już nie czuło dla siebie miejsca w Gruzji, więc wyjechało do Baku. No ale okazało się, że ci Azerbejdżanie z Gruzji, którzy wyjechali do Baku, jak powiedział mi znajomy, który jest synem właśnie jednej z takich Azerbejdżanek, ona pochodzi z jednej ze wsi w Gruzji, właśnie z Kwemokartli. No i zamieszkali ona i właśnie też inni, którzy z tych miejsc w Gruzji wyemigrowali do Azerbejdżanu, zasiedlili inne miejsce, gdzieś w okolicach Baku. Wykupili jakąś część terenu pod cmentarz i nazwali ten cmentarz, że to jest cmentarz ludzi pochodzących z tej wsi w Gruzji, aby też po śmierci zostać pochowanymi wśród swoich. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy przykład tego konstruowania życia pomiędzy, jak Azerbejdżanie to robią, bycia trochę w Azerbejdżanie, a bycia trochę w Gruzji.
0: Wobec tego, jak Azerbejdżanie z Dolnej Kartli patrzą na Gruzję jako taką? Czy to jest ich ojczyzna, czy jednak się przede wszystkim identyfikują z samym regionem, czyli z Dolną Kartlią?
1: Myślę, że bardzo mocno z regionem się identyfikują przede wszystkim, bo w takiej narracji państwowo-twórczej i narodowo-twórczej Gruzji do końca nie ma miejsca dla Azerbejdżanu. Z jednej strony Gruzja się szczyci tym, że ma dużo mniejszości etnicznych, które zawsze mieszkały w Gruzji, ich nie specjalnie nie prześladował, no przynajmniej nie było pogromów, prawda, jak w Europie, ale brakuje miejsca. Zresztą wspomniałeś o Adżarach, to jest podobny problem, chociaż nie aż taki, bo jednak Adżarowie to są Gruzini, którzy można powiedzieć, że trochę są uważani za takich zepsutych Gruzinów, bo przyjęli Islam i to jest w Adżarii, więc oni też nie są do końca przyjmowani jak swoi, bo jednak nie są chrześcijanami i Azerbejdżanie też nie do końca są przyjmowani jak swoi, bo nie wpisują się w retorykę państwa, które jest oparte na języku, przynależności religijnej i Na ojczyźnie, to znaczy ojczyźnie może tak, ostatecznie też można powiedzieć, że językowo niektórzy, którzy uczą się gruzińskiego, szczególnie nowe pokolenie, młode pokolenie dzisiejszych 20-30-latków, no ale nie wpisują się właśnie w trzeci filar gruzińskości, czyli chrześcijaństwo, prawosławia. Poza tym w Konstytucji też jest zapisane, że jedyną oficjalną religią Gruzji jest prawosławie. Więc z tego powodu nie do końca czują się, można powiedzieć, tutaj jak u siebie, więc teren Marneuli to jest miejsce, które jest enklawą Azerbejdżan, tam się czują dobrze i też dlatego nie ma też takiej motywacji, aby uczyć się gruzińskiego. No bo w całym rejonie azerbejdżański, można powiedzieć, funkcjonuje nieoficjalnie jako drugie lingua franca. Pierwszym jest rosyjski, drugim jest azerbejdżański, bo bardzo dużo Ormian, którzy też mieszkają na tym terenie i też Gruzinów zna język azerbejdżański. Mniej Gruzinów niż Ormian, ale ale znają język azerwajdżański, szczególnie w takich wsiach, miejscowościach, których większość stanowią Azerbejdżanie
0: tutaj padła nazwa Marneuli z Twoich ust. Za chwilkę tam zajrzymy jeszcze, to jest gmina w Dolnej Kartli, gdzie prowadzisz badania, ale ja bym chciał jeszcze zwiększyć poziom złożoności tego miejsca Gruzji, bo jeszcze, no właśnie wspomniałaś trochę o tym, jeszcze jest jeden element układanki, który nie ułatwia sprawy, nie ułatwia zrozumienia tego, co nam się dzieje, to znaczy Ormianie. Wiemy, że pomiędzy Azerbejdżanami a Ormianami tutaj relacje są delikatnie rzecz ujmując, dosyć skomplikowane. Czy tak to właśnie wygląda, właśnie w Dolnej Kartli, że nie tylko jest kwestia relacji między Azerbejdżanami a ale jeszcze jest kwestia relacji między Azerbejdżanami a Ormianami, którzy też tam są obecni. Bo trzeba powiedzieć, że sam region graniczy z Armenią.
1: Tak, ale mogę powiedzieć, że na podstawie moich obserwacji o wiele bardziej zbliżeni są Azerbejdżanie z Ormianami niż Azerbejdżanie z Gruzinami. Z jednej strony funkcjonuje bardzo mocny problem związany z wojną, tym bardziej ostatnio zaostrzony po tym jak Azerbejdżan przejął Karabach. I na ten temat będę robić pogłębione badania, bo właśnie to mnie bardzo interesuje, jak wojna, jak Karabach wpływa na, szczególnie po ostatnich wydarzeniach w 2020 roku, wpływa na lokalnych Azerbejdżan i Ormian i na ich relacje między sobą, więc więc, więc są wsie, w których oni cały czas żyją pokojowo. Oczywiście bardzo mocno funkcjonuje strefa tabu, tak? Są takie tematy, których po prostu nie należy poruszać. Ludzie się też odsuwają od siebie, jeśli chodzi o możliwość zawierania małżeństw. Nie jest przyjęte, nie Zdarza się, pytałam o to, nie funkcjonują już małżeństwa mieszane między Ormenami a Azerbejdżanami, no bo ludzie są, podchodzą do tego pragmatycznie, często uznając, że będą jakieś problemy na wypadek kolejnej wojny, co wtedy, rodzina rozdzielona albo teściowa jednej ze stron powie coś nieprzyjemnego i wtedy nie służy to na pewno dobrym relacjom po co sobie czymś takim komplikować życie, więc małżeństw nie ma, ale są wspólne wsie, są wspólne szkoły, czyli głównie Azerbejdżanie i Ormianie, to oni głównie chodzą do rosyjskojęzycznych szkół, bo na terenie Marneuli, w ogóle na terenie Gruzji są rosyjskojęzyczne szkoły, w których uczą się też gruzińskiego dzieci, no ale na bardzo niestety niskim poziomie, więc rzadko udaje się uczyć gruzińskiego bez dodatkowej zapłaty za korepetycję i bez wysyłania dziecka do miasta czy na jakieś specjalne dodatkowe jeszcze kursy czy obozy, więc więc Azerbejdżan i Ormian dużo łączy i pomimo tego, że wojna bardzo mocno wpłynęła na ich relacje i ona też się przenosiła nie tylko na takie relacje bezpośrednie tylko też online, na Facebooku, tak każdy ma przedstawicieli tej właśnie, można powiedzieć w cudzysłowie, wrogiej nacji ale nie doszło do jakichś naprawdę poważnych konfliktów między tymi mniejszościami. Każdy po prostu robił swoje i trochę się udawało, że się pewnych rzeczy nie widzi, na przykład tego, że Azerbejdżanie mieli taki duży meeting wspierający to, co robi Azerbejdżan z Karabachem, taki support meeting kilka razy w czasie wojny, a Ormianie po prostu na ten temat nie rozmawiali. To Azerbejdżanie są trochę odpowiedzialni, zdają sobie z tego sprawę za to, żeby podtrzymać na tym terenie pokój, bo wiedzą, że są na wygranej pozycji, nie wiedzą z kolei, że nie mogą się za głośno wypowiadać, bo mają przyjaciół, bardzo duży Azerbejdżan i często są od nich zależni, bo to jest jednak większość na tym terenie.
0: Jest styczeń, w Europie noworoczne świętowania mamy już za sobą, ale w południowej Gruzji, w dolnej Kartli, gdzie jak powiedzieliśmy mieszka najwięcej Azerbejdżan, święto Nowego Roku będzie dopiero za trzy miesiące mniej więcej, zbliża się Nowruz.
1: Tak, chociaż Azerbejdżanie świętują też ten Nowy Rok, który właśnie dopiero co obchodziliśmy, więc też się spotykają, siedzą wspólnie za stołem z rodziną, z krewnymi, z sąsiadami, testują się różnymi produktami, ale tak, za trzy miesiące to jest taki kulturowy Nowy Rok, Nowruz. stare święto jeszcze przedmuzułmańskie, święto, które jest obchodzone na terenie Gruzji właśnie głównie przez gruzińskich Azerbejdżan, czyli moment przesilenia, kiedy ziemia żegna zimę i pojawia się wiosna. To jest takie święto, które jest bardzo ważne. Jest to na pewno z większą pompą świętowane niż ten nowy rok, który teraz mieliśmy. To jest święto, które świętuje się jeszcze miesiąc przed tym oficjalnym początkiem Nowego Roku, czyli momentem przesilenia z 20 na 21 marca. Wcześniej w każdy wtorek wieczór, cztery wtorki do tyłu, odprawia się różnego rodzaju rytuały i i oczekuje się właśnie na ten taki ostateczny dzień, kiedy już można powiedzieć, że tak, jest wiosna, cieszymy się i, i właśnie z tego powodu świętujemy.
0: Nowruz to jest święto, które znają nie tylko Azerbejdżanie, natomiast w południowej Gruzji Nowróz, szczególnie w jednej miejscowości, w wiosce Dżandari albo w wiosce Dżandar, bo tutaj są dwie nazwy, tam się obchodzi Nowruz jakoś specyficznie, to jest specyficzne miejsce.
1: Tak. Wiem, że takie miejsca są też w Azerbejdżanie gdzieś, ale to wszystko już zaczyna zanikać, więc dość trudno trafić na tego rodzaju miejsca porównać. To jest takie święto, które nazywa się Chinar. To jest święto, które jest obchodzone można powiedzieć takiego jakby 1 stycznia, czyli to jest 22 marca i to jest dzień nowego roku. Chinar to jest święto, które skupia obecnie głównie Azerbejdżan, ale też lokalnych Romów, I też kiedyś skupiało trochę Gruzinów, Ormian nigdy tam nie widziałam, wiem tylko z opowieści, że kiedyś ono było o wiele bardziej popularne wśród tamtejszej społeczności. To jest takie święto, które polega na tym, że przychodzi się pod drzewo, pod Czinar, które jest takim drzewem życzeń. I na drzewie tym zawiązuje się czerwone wstążki, które są wstążkami życzeń. I prosi się to drzewo o wsparcie, o to, aby aby to drzewo spełniło to życzenie. Bardzo często to jest płodność, czy czy znalezienie pracy też się pojawia, czy po prostu wyjście z różnego rodzaju kłopotów. No i właśnie musi być oczywiście rytualny baran, który jest zarzynany pod drzewem.
0: Ale to jest tak, rozumiem, że to chodzi o konkretne jedno drzewo w tej konkretnej wiosce Jandari. To nie jest tak, że jakiekolwiek drzewo z, z okolicy się bierze.
1: Nie, 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 to jest jedno drzewo, które tam jest od wieków podobno i ono jest takim drzewem, które jest uważane za drzewo szczególne, że ono jest drzewem właśnie, które spełnia, spełnia ludzi życzenia i ma taką moc to miejsce, o którym mówię, ono jest da- bardzo żywe, być może dlatego, że ono jest bardzo blisko miasta, głównego miasta gminy Marneuli, nazywa się to miasto Marneuli. No i właśnie być może dlatego to miejsce jest bardzo bardzo popularne, bo łatwo się dostać i przyjeżdża tam bardzo dużo ludzi, również z Tbilisi, ale też z Azerbejdżanu. Też spotkałam ludzi, Azerbejdżan z Moskwy, którzy przyjechali. Akurat to był konkretny przypadek, mogę powiedzieć o mężczyźnie, który przyjechał z Moskwy i mówił mi o tym, że rok wcześniej prosił, aby żona jego syna, jego niebieska zaszła w ciążę. No i dziecko się pojawiło, więc on przyjechał koniecznie po roku znów razem z nią i z synem. Ona była już wtedy w ciąży i właśnie dziękował temu drzewu za to, że potomek się pojawił w rodzinie.
0: To drzewo funkcjonuje trochę, to miejsce konkretne, trochę jak w tradycjach chrześcijańskich jakieś sanktuarium.
1: Tak, to jest takie sanktuarium, trochę pogańskie sanktuarium, trochę nie. Dookoła drzewa są rozłożone co roku wizerunki proroka, to jest święto szyickie, ale mamy na terenie Marneuli, mamy sunnitów, są dość w mniejszości, ale też są i nie ma absolutnie żadnych problemów między sunnitami a szyitami w Gruzji, w ogóle w całej Gruzji nie ma tego problemu.
0: Bo generalnie Azerbejdżanie to przede wszystkim szyici.
1: Tak, ale są też sunnici, ale tu nie ma konfliktów na tym punkcie, to znaczy jakby każdy według nakazów swojego wyznania świętuje i... To jest święto trochę pogańskie. Z drugiej strony mamy wizerunki proroka pod drzewem, różne właśnie stoiska, jest wata cukrowa, są jakieś zabawki dla dzieci, jest jakiś klaun. Przychodzą ludzie, którzy proszą o dary. Podobno to są głównie Romowie, więc daje się im cukierki albo się daje im jakieś pieniądze. To jest bardzo ciekawe, bo są rytuały taneczne. Za każdym razem jest przynajmniej jedna grupa składająca się z trzech mężczyzn, czasami nawet dwie grupy, czyli sześciu mężczyzn grających na tradycyjnych azerwajdżanskich instrumentach. Jest też trakt, trochę jest tak kwestyniarsko, bo przyjeżdżają z Tbilisi wróżki.
0: Ale wróżki gruzińskie czy azerbejdżańskie?
1: Raczej to są Azerbejdżanki, ale ja się nie pytałam ich o narodowość, więc być może były Ormiankami, nie sądzę, żeby były Gruzinkami, może były Romkami, może były Kurdyjkami, bo też jest dużo Kurdów w Tbilisi, może były asyryjkami, <grystanie> bardzo trudno powiedzieć. Bo...
0: bo jak to w Gruzji, wszystko jest bardzo skomplikowane.
1: Tak, tak, wszystko jest bardzo skomplikowane, przemieszane, trudno powiedzieć w jednym zdaniu o tym, co się dzieje.
0: <grystanie> A opisz jeszcze te tańce, bo te tańce to są tańce zbiorowe, to znaczy wszyscy biorą w tym udział.
1: Tak, to są tańce zbiorowe. Tańczą i mężczyźni, i kobiety, dzieci tańczą. To są takie tańce trochę... na mnie to wygląda jak taki trans. Zwykle zaczyna kilka osób i zaraz włączają się kolejne. W 2019 widziałam, że to zaczęło się od kilku kobiet. Przyszedł jakiś chłopak, który trzymał flagę gruzińską w dłoni, taką malutką, na patyczku, więc chciałbym podkreślić, że jest... Nie wiem, czy chciał podkreślić, że jest Gruzinem, a może chciał podkreślić, że jesteśmy w Gruzji i to jest mocno gruzińskie święto. Bardzo co ciekawe, ale nie, niestety nie porozmawiałam z nim, zrobiłam tylko zdjęcie. To są takie tańce, które są tańczone do tradycyjnych kaukaskich instrumentów, grzywa muzyka i ludzie, którzy wokół się zbierają i tańczą. Czasami ktoś wychodzi na środek i zaczyna tańczyć trochę. Może się zdarzyć, że to będzie, będzie jakiś mężczyzna, który będzie chciał czy jakiś młody chłopak i popisać się swoją lesginką, więc będzie tańczył lesginkę.
0: Co to jest lesginka?
1: To jest taki taniec północno-kaukaski, bardzo szybki taniec do takiej bardzo skocznej muzyki, tańczony na całym Północnym Kaukazie i, i na całym Południowym Kaukazie. Trudno opisać, trudno opisać słowami taniec, ale polega na tym, że mężczyźni, kobiety też mogą tańczyć, ale głównie tańczą mężczyźni. To jest taki skoczny taniec, z którym bardzo szybko trzeba poruszać rękami, nogami. Jeśli mężczyzna chce pokazać siebie właśnie z takiej męskiej strony, no to właśnie wtedy zaczyna tańczyć. Kiedy jest jakaś impreza, to wtedy musi znać lezginkę, bo bez tego to trochę trudno zrobić wrażenie.
0: Czy łatwo ci było wejść w tę społeczność, to znaczy w azerbejdżańską społeczność, która tam mieszka, no bo głównie nimi się zajmujesz?
1: To wszystko odbywało się stopniowo. Najpierw zaczęłam pracować jako wolontariuszka w 2015 roku na festiwalu. Fundacja Inna Przestrzeń organizuje co roku od 14 roku na terenie Marneuli. Organizuje festiwal, który nazywa się One Caucasus. To jest organizacja pozarządowa, która przy wsparciu lokalnego, rządu lokalnego i lokalnych aktywistów organizuje festiwal muzyczno-kulturalny dla wszystkich, dla Gruzinów, Azerbejdżan i Ormian i innych, oczywiście przybyszy i od tego się zaczęło, czyli wtedy miałam pierwszy kontakt z Marneuli, z Azerbejdżanami I dla mnie to było zupełnie naturalne wtedy, bo w ogóle nie znałam Gruzji, byłam raptem w 14 kilka dni i dla mnie jakby Gruzja to było Marneuli, można powiedzieć. Dopiero później zaczęłam jeździć w inne miejsca i poznawać taką bardziej gruzińską kulturę, ale na początku nie widziałam tych różnic, można powiedzieć. Później zaczęłam dostrzegać, że no to jest Gruzin, a to jest Ormianin, a to jest Azerbejdżanin. Potem festiwalu zaczęliśmy mieć projekt taki z lokalną gminą, budżetu partycypacyjnego, ja w nim pracowałam jako ewaluatorka i jako asystentka, koordynatora. I od tego projektu też wchodziłam w te społeczności. Pracowaliśmy z Gruzinami, ze z Ormianami oczywiście, ale nie dostrzegałam wtedy tych podziałów. Nie dostrzegałam tego, jak też moja pozycja jako osoby reprezentującej jakiś projekt jeszcze z Polski, z Europy, wpływa na postrzeganie mnie. Wpływa na to, że pewne rzeczy są mi pokazywane podczas oficjalnych wizyt, a pewne rzeczy są ukrywane. Zakończyłam z tym projektem w 17 roku. W 18 chciałam robić pracę magisterską która miałaby oceniać krytyczny sposób działania tego projektu. I zgłosiłam się do takiej znajomej właśnie, która uczestniczyła w tym projekcie, Azerbejdżanki, która wiedziałam, że jest bardzo aktywna i być może mi pomoże w znalezieniu jakiegoś miejsca do mieszkania w tym 18, w tym czerwcu w Marneuli, w mieście. Ale ona powiedziała, że ma dla mnie miejsce w Szulawerii, w domu swojego wujka, który wyemigrował oczywiście do Azerbejdżanu i ten dom stoi pusty, ale jest świeżo wyremontowany. I powiedziała mi, że jeśli chcę zamieszkać w tym domu, ten dom znajduje się 16 kilometrów od granicy, od granicy z Azerbejdżanem i z Armenią, no to jedyną moją zapłatą będzie to, że będę prowadzić lekcje języka angielskiego dla lokalnych dziewczynek Azerbejdżanek i Ormianek. No więc się zgodziłam na to. Studiowałam głównie i miałam bardzo ograniczony budżet, więc powiedziała mi, że dobrze że będę prowadzić te lekcje. Razem z nią okazało się później, że jej nie było w ogóle. Ja prowadziłam je sama. Wprowadziła mnie w ten świat, ale później już mnie tam zostawiła. Więc ja mieszkałam w tym domu prawie trzy miesiące sama, we wsi azerbejdżańsko ormiańskiej Przychodziły do mnie dzieciaki, dziewczyny. Chłopcy byli zabronieni, bo ta kobieta uważała, że jak będą przychodzić chłopcy, to będzie źle postrzegane. Nie puszczą być może rodzice swoich dziewczynek, bo będą też chłopcy, bo jest podział. Jakiś tam funkcjonuje podział płciowy, ale nie aż tak, jak ona mi to przedstawiała, więc Dostrzegałam, jakby sama też swoimi oczami, to jakie są podziały, jakich nie ma, jakie są też trochę wymyślane. No i zaczęłam się zbliżać do tych ludzi, do mieszkańców poprzez te dzieci bo prowadziłam dla nich bezpłatne zajęcia z angielskiego, używając języka rosyjskiego do tłumaczenia. Nie mając nigdy doświadczenia jako nauczycielka angielskiego, ale jakoś to wyszło. Tak, pracowałam jako taka nauczycielka, mieszkając sama w domu. Nikogo nigdy nie zapraszałam poza dzieciakami. Starałam się dbać o to, żeby, żeby nikomu mnie nic złego nie powiedział, no ale zdarzyło się tak, że odwiózł mnie znajomy z projektu z miasta Marneuli do tej wsi, bo już nie było żadnych autobusów, więc odwiózł mnie, no i później to stały się takim elementem jakiejś plotki dystrybuowanej przez tę organizatorkę, bo doszło do pewnego problemu, jaki napotkałam w tym domu, po prawie trzech miesiącach, więc i tak późno. Ktoś się włamał do tego domu. No i później jakby wyszły różne problemy, tak? Ona mnie oskarżała o to, że to ja się źle zachowywałam, jeszcze tam jakieś psy znalazłam, szczeniaki karmiłam, z czego jeden z tych psów jest cały czas ze mną, więc ona też uważa, że nie dobrze się zachowywałam, a ona też nigdy nie przyjeżdżała. Nic nie zrobiłam, ale ona jakby tworzyła taki obraz mnie że jakby ja się czułam winna, że ktoś zaszedł do mojego domu i ukradł mi aparat. To jest bardzo dziwne do zrozumienia, ale po prostu dla niej to był skandal, który spadł na jej dom, że ktoś wszedł do domu i ukradł coś i jej mama była też oburzona i uważała, że że to ja na pewno coś źle zrobiłam, na pewno ktoś tam się zemścił na mnie, zabierając mi ten aparat. No i później bałam się wrócić do tej wsi, myśląc, że już tam jestem jakby spalona, ale okazało się, że nie, że dużo ludzi cały czas mi ufa i nie uważają, żebym coś złego zrobiła. Ktoś tam rozpowiadał jakąś plotkę, że mam męża w Polsce i dzieci i uciekłam do Gruzji.
0: (laughs) (laughs) Ale to to takie życie wioskowe troszeczkę, prawda? Czasami czymś się ludzie muszą zająć, żeby się życie toczyło, o czymś muszą rozmawiać.
1: Tak, bo nikt nie rozumiał, dlaczego ja przyjeżdżam, po co. I cały czas wszyscy mówili, że jestem nauczycielką, ale dlaczego nie chcę znaleźć męża, tak? No bo po co ja przyjeżdżam, skoro nie chcę męża, że ja tak bez dzieci 30 lat wtedy miałam, to jak to jest możliwe? Później coraz częściej mówiłam, że ludzie się ze mną że ja piszę artykuły. Mówiłam czasem, że etnografka, ale ludzie tak nie wiedzieli czasem, co to znaczy, więc mówiłam, że żurnalist. Dziennikarka. Dziennikarka, tak, że jestem korespondentką, ale też często mówią cały czas o mnie, że jestem nauczycielką. I pytają się czasem o lekcję angielskiego, i muszę im z bólem odmawiać, no bo to nie jest to, czym się zajmuję, nie mam do tego kompetencji. No wtedy na tym projekcie to przeszło, bo koordynatorka tak zadecydowała. Być może miała jakieś powody, żeby mnie wybrać, a nie kogoś innego. No, ale jakoś to tak wszystko powoli, powoli, powoli się rozwijało. No i później i zauważyłam, właśnie znalazłam ten temat na badania do pracy do mojego doktoratu, czyli właśnie te migracje, to życie pomiędzy. Zaczęłam się tym fascynować, zaczęłam myśleć, że to jest super ciekawe, jak ludzie żyją pomiędzy dwoma krajami.
0: A powiedz, na ile trudno czy łatwo było ci z tym, że jesteś kobietą, a jesteś w społeczeństwie, które jednak jest tradycyjne. No, generalnie cała Gruzja jest nastawiona dosyć tradycyjnie do kwestii obyczajowych. Kobiecie jest łatwiej, czy trudniej w takiej sytuacji?
1: Myślę, że z jednej strony jest trudniej, kobietom jest trudniej, ale mnie jako osobie, która pochodzi z innego kraju, też o wiele więcej można było, mi można o wiele więcej niż lokalnym kobietom. Bywało trudno, oczywiście bywałam traktowana protekcjonalnie, czy ktoś uważał, że przychodzę do kogoś porozmawiać na wywiad, dlatego, że ten mężczyzna jest sam i matka traktowała mnie tak, jakbym przyszła tutaj trochę tak bezczelnie, żeby zainteresować sobą jej syna. Nawet jak ten syn miał 50 lat, to znaczy nie, mam, nie, mam, nie, nie uważam, że 50-latek nie ma prawa znaleźć żony, ale...
0: Dobrze, zostawmy, zostawmy ten wątek, rozumiemy o co chodzi.
1: Uczyłam się tego, że w ogóle wiek mój nie jest ważny, że ja jestem osobą, która jest z Polski, mam na pewno pieniądze, jestem dobrą kandydatką na jakąś żonę, ale też nie wśród wszystkich. Na pewno było dużo ludzi, którzy by mnie nie, nie chcieli pod swoim domem, bo uważali, że ja guliaju, czyli guliać po rosyjsku to jest, ma takie podwójne znaczenie, czyli takie, że powiedzieć po polsku, szlajanie się, no, że ja chodzę tu, tam i... Obijasz się. Obijam się, ale jeszcze, że flirtuję, bo jak ona guliaje o kobiecie, to znaczy, że ona głównie właśnie spotyka się z mężczyznami i jest taka, to jest taka osoba, która zbyt lekko się prowadzi według pewnych standardów. No więc jakby tutaj było na pewno problematycznie, niektórzy na mnie patrzyli podejrzliwie, ale z drugiej strony, jak porównywałam doświadczenia swojego znajomego, który przybywał na terenie bardziej południowym Gruzji jeszcze niż ja, robił badania w mocno azerbejdżańsko-ormiańskich wsiach, bo u mnie to są jednak głównie przeważają Azerbejdżanie i tam prowadzi badania bardzo ciekawe i on mówił, że on nie ma dostępu do świata kobiet, że on w ogóle może tylko rozmawiać z mężczyznami, z nami. A ja z kolei mam dostęp i do świata kobiet i do świata mężczyzn w jakiś sposób. Jak ludzie mnie poznawali, zaczęli zapraszać w różne miejsca, które wcześniej bym mi nie przyszło do głowy przyjść, takie bardziej można powiedzieć męskie, czyli meczet, czy chajhana. Już czułam, że mogę sobie swobodnie stać w sklepie i rozmawiać z mężczyznami, a wcześniej bym się trochę bała oceny, co sobie o mnie też kobiety pomyślą, nie chciałam też być, stanowić jakiegoś potencjalnego zagrożenia. W ich oczach na tym punkcie jestem wrażliwa, więc nie chciałam tego, więc jakby Powoli, powoli. Myślę, że się dostosowywałam, ale też ludzie się do mnie w jakiś sposób przyzwyczajali. I też obecnie czuję, że mogę być bardziej lub mniej jednak, ale ale sobą.
0: Badania prowadzisz na południu kraju, na południu Gruzji, ale mieszkasz w Tbilisi. To też jest ciekawe miejsce z etnicznego punktu widzenia, bo tam trochę jak w pigułce widać, że są, są te podziały, czy może różnice etniczne czy narodowe, bo są konkretne dzielnice, ludzie się trzymają razem. Jak to funkcjonuje, jak ty to widzisz z swojej perspektywy?
1: Tbilisi jest bardzo zróżnicowane. Są takie dzielnice, które bardziej tradycyjnie są zamieszkiwane przez Azerbejdżan. Są duże dzielnice, dwie główne w Tbilisi, zamieszkiwane przez Ormian na starym mieście. I, I jeszcze jest jedna dzielnica w Labari, w której mieszkają Ormianie. Ale to nie jest tak, że ludzie tworzą enklawy i się nie mieszają. Wszyscy są razem i wszyscy posługują się językiem gruzińskim w Tbilisi. Oczywiście są takie społeczności, ja zauważam, że to są głównie osoby, które pozostały po upadku związku w latach 90., które w Wcześniej już tutaj mieszkały, to są Rosjanie. W Batumi, mieście na zachodzie, nad Morzem Czarnym, Gruzji, w Batumi jest o wiele więcej Rosjan i Ukraińców, i ta integracja trochę inaczej przebiega ludzi, i też język jest wyznacznikiem tożsamości, i gruziński nie jest aż tak popularny w Batumi jak w Tbilisi.
0: A dlaczego mieszkasz w Tbilisi zamiast mieszkać w miejscu badań? Może tak byłoby wygodniej, nie trzeba byłoby dojeżdżać do pracy?
1: dla mnie te dojazdy nie są absolutnie problemem, bo to jest bardzo blisko, 50 kilometrów, no i kiedy już tam przyjeżdżam, to bardzo często zostaję na dłużej, typu tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, więc mam takie etapy badań. I to już jest tak, że to do mnie teren często przyjeżdża, bo coraz częściej się zdarza, że ludzie stamtąd przyjeżdżają do mnie, do Tbilisi. I ja też często bardzo obserwuję, cieszę się, że mogę jakoś pomóc, bo to często z tego wynika, że ludzie czegoś potrzebują i ja tutaj na przykład w Tbilisi, nie wiem, pójdę z nimi załatwić jakąś sprawę, bo w Tbilisi są głównie szpitale, są urzędy. Więc to, że mieszkam w Tbilisi też powoduje, że inaczej mogę patrzeć na teren, mogę widzieć ludzi z terenu właśnie w Tbilisi. Nowe informacje mogę z tego wyciągać i w inny sposób konstruować analizy i jakby docierają do mnie zupełnie inne, nowe spojrzenia. Ja w ogóle mieszkam w Gruzji, już jestem związana z Gruzją od 14 roku i Jestem mocno za z Tbilisi. Tutaj studiowałam, byłam na wymianie studenckiej. No i obecnie też nie sądzę, że chciałabym mieszkać tam, bo jako osoba, która mieszka sama, teraz widzę, jak to to było dziwnie postrzegane. To znaczy, w jakim zagrożeniu jednak byłam jako samotna kobieta mieszkająca we wsi. Więc teraz ja nie mieszkam sama, jak przyjeżdżam na badania. Mieszkam u rodziny azerbejdżańskiej, która mieszka przy ulicy, przy której mieszkają też Ormianie w tej wsi, ma mocne związki z Ormianami, więc mogę tam mieszkać z nimi. To jest jakby druga możliwość. Ale co lubię, jest mieszkanie w Tbilisi. Tutaj się czuję niezależna, tutaj mogę swobodnie żyć jak chcę. Ale przyjeżdżam w teren badań i wtedy też czuję, że też żyję i też się cieszę życiem. też spędzam bardzo dobrze czas. To też nie jest tak, że to są tylko badania i tylko praca. Czuję się związana z z moimi znajomymi, z tymi ludźmi, których poznałam w ciągu tych kilku lat i i nawet po zakończeniu badań nie tylko nie chcę opuszczać Gruzji, tylko też nie będę opuszczać tych ludzi. To znaczy chcę coś kiedyś, coś tam jeszcze robić i i na pewno będziemy się przyjaźnić. Mam z nimi kontakt codziennie. No i okazało się też, jak przyjechała do mnie taka matka z dwójką dzieci, moja znajoma, to okazało się, że pierwszy raz byli w Tbilisi, więc dla mnie to było niesamowite. To, że ja mieszkam w Tbilisi dało im, jak oni mówili, możliwość, aby przyjechać tutaj do tego miasta, bo nigdy nie byli w stolicy Gruzji. Jest bardzo dużo Azerbejdżan w Gruzji, którzy nigdy nie jeżdżą do Tbilisi, bo się czują zagubieni, bo nie znają języka i tak to właśnie wygląda.
0: No to też jest duże, bardzo szybko żyjące miasto w porównaniu z resztą
1: kraju. Tak, jest jakiś strach przed samym miastem Marneuli, bo to jednak miasto, więc nie jest tak, że każdy tak sobie swobodnie jeździ, bo to jest 12 kilometrów od Szulawerii, od tych wsi, w których ja przebywam. Więc nawet do miasta nie jest łatwo tak się dostać, bo to są pieniądze, koszty, to jest miasto. Więc co dopiero do Tbilisi? To jest niby tylko 50 kilometrów, ale to tylko dla nas, osób mobilnych, to tak wygląda. No i Azerbejdżanin częściej pojedzie do Baku, który jest bardzo daleko, bo jednak to jest ten sam język, są jacyś krewni, którzy pomogą, niż do Tbilisi. Ci Azerbejdżanie z którymi o rozmowie głównie mają krewnych, jeśli gdzieś poza Marneuli, to jest właśnie Azerbejdżan.
0: Na koniec powiedz jeszcze jak w tej chwili w Gruzji się żyje w kontekście pandemii. To jest trudny temat dla Gruzji, bo pamiętam jeszcze rok temu czy półtora roku temu mówiło się o tym, że skutki zamieszania, które dotknęło cały świat w Gruzji były szczególnie boleśnie odczuwalne.
1: Teraz już żyje się trochę, można powiedzieć, spokojnie. Już wydaje się, że pandemii nie ma, ale cały czas ona jest i nie ma zbyt dużej chęci w społeczeństwie do szczepienia się. Ostatnie dane, jakie miałam w listopadzie, grudniu, to było około 34% osób zaszczepionych w Gruzji.
0: A ekonomicznie Gruzja się podniosła trochę potem, tym, co się działo rok temu?
1: Nie, nie, jest jeszcze gorzej. PKB jest to wiele niższy niż rok temu i trudno już Gruzję traktować. Być może ona nigdy taka nie była, to być może były jakieś nasze wyobrażenia, ale daje mi się teraz jeszcze mocniej czuć, że jeszcze bardziej dalej jest od tego obrazu kreowanego przez turystykę, czyli tych Gruzinów, którzy są tacy beztroscy, piją wino i się niczym nie martwią. Absolutnie tak nie jest. Oczywiście piją wino, bo produkcja wina nie wymaga jakichś szczególnie dużych zasobów finansowych tutaj. Winogron jest dużo, szczepów jest około 500 i bardzo dużo Gruzinów produkuje wino i je pije, ale jest kryzys. Brak pracy, jest wysoka stopa bezrobocia, to jest, jak sprawdzałam teraz, to było 18% już. Rok czy dwa lata wcześniej to było 13%.
0: Ale też chyba jest tak, że wiele osób po prostu pracuje na czarno, więc te statystyki są trochę takie no, nie do końca idealne.
1: Tak, masz rację, że ludzie pracują na czarno jak najbardziej. Ale tej pracy też nie jest dużo. Zresztą ta migracja Gruzinów do Polski, tak? to świadczy o tym, że nie ma pracy. Nawet jeśli jest jakaś praca na czarno, to też jakby nie przesadzajmy z tym, że ona zaspokaja potrzeby. Tego nie ma dużo. To są jakieś prace od zlecenia do zlecenia. To nie jest praca, która może pozwolić na jakieś odłożenie pieniędzy na przyszłość, na jakieś plany. To po prostu praca, która pozwala ewentualnie przeżyć. Ale ja bardzo często widzę ludzi, którzy chodzą z siatkami, wychodzą ze sklepu z ziemniakami, z chlebem tylko. Też Azerbejdżanie w Gruzji oczywiście też, dotknięci, bo jak mówiłam o tych migracjach z Azerbejdżanu, teraz cały czas granica jest zamknięta lądowa, można polecieć samolotem do Azerbejdżanu, więc mało kogo na to stać, bo samolot jest oczywiście droższy niż przejazd autobusem przez ląd. Więc ludzie nie jeżdżą do Azerbejdżanu, nie zarabiają pieniędzy. Wcześniej kupowali często produkty na granicy, sprzedawali po jednej ze stron. No i jak rozmawiam z moją gospodynią, której się zatrzymuje, to na przykład nie sobie pozwolić na zrobienie pewnych rzeczy, które zawsze robiła przetwory, bo jest tak duży kryzys, po prostu nie stać, nie stać wiele osób na to, co dotychczas jeszcze jakoś tam uważało się, że zawsze się na coś tam znajdą, pieniądze. To często już musi to być usuwane z domowych budżetów.
0: To na koniec pytanie bardzo ogólne, ja wiem, ale jakbyś mogła się ustosunkować do niego. Dlaczego Gruzja dla Ciebie jest ciekawym krajem? Krajem, któremu warto poświęcić co najmniej kilka lat życia?
1: To jest ciekawy kraj, bo w bardzo interesujący sposób pokazuje, czy w państwie powinien być jeden język, czy dopuścić inne języki, jak traktować mniejszości, jak tworzyć politykę, jak tworzyć program nauczania, więc to mnie bardzo ciekawi, że jak jestem tutaj, to nie czuję, że jest jakiś jeden naród. I to bardzo lubię, że mogę rozmawiać w różnych językach, mogę rozmawiać po gruzińsku, mogę osłuchiwać się z azerbejdżańskim i trochę rozmawiać i, i uczyć się swobodnie tych języków. Mogę też po rosyjsku, chociaż tego akurat staram się nie robić, żeby praktykować inne języki, po angielsku. No i właśnie niesamowita kultura tutaj, różna kultura, kultura różnych mniejszości, świetne kino, muzyka. Mimo wszystko, mimo całej pandemii marazmu, to jednak żywość sceny muzycznej i w ogóle żywość ulic, jakaś taka serdeczność ludzi, która jeszcze została. Mnie Gruźni fascynują, i Azerbejdżanie, i Jormianie. Myślę, że przede wszystkim Gruzini, dlatego lubię mieszkać w Tbilisi, bo, bo najbardziej mnie Gruzini fascynują chyba. Poza tym też przyroda, do której jest bardzo łatwy dostęp tutaj. Niecałe dwie godziny już się jest w wysokich górach Kaukazu, cztery, pięć już się jest nad morzem. Niesamowite góry z północy i z południa. Lubię, lubię, to. Lubię to w Gruzji, że tutaj mam wrażenie, że mam dostęp do jakichś dóbr większy niż być może w Polsce, ale też nie podróżowałam dużo i nie planuję też nigdzie indziej jeździć na razie, więc nie jestem typem podróżniczki, raczej wolę jedno miejsce zgłębiać i, i tak wyszło, że trafiłam do Gruzji i, i to mi się podoba.
0: W Gruzji, w Tbilisi była z nami antropolożka kulturowa i doktorantka Polskiej Akademii Nauk, Klaudia Kosicińska. Dzięki.
1: Dzięki wielkie.
2: Ta, 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 Ho-ho-ho-ho! Chmellets rego rechete Ta-ta-ta-ta! Ranei rat mout rui naus ara Ho-ho-ho-ho! Chmellets rego rechete ke bazhwa! Squissimi sabadzi ram, tishtuara ki! Squissimi sabadzi ram, tishtuara ho! Squissimi sabadzi ram, tishtuara ra! Squissimi sabadzi ram, tishtuara da saka kram! Ero kram! Hello. Ta 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 ta! Ranei rat Ho 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 ho! Chmelc Rogoręchetkę, bazła Ta 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 Ranej rad wdrujał Ho 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 ho! Chmelc Rogo ręchetkę bazła, łysy mi sadzie ramcisz, tułuła raki,słysy mi sazy ramcisz, Tuła racho, Słysy mi sadzie ramcisz, tułaradaa, słysie mi zadzie ramcisz, Erosa Kraę. Hey
0: Słuchaliście 91. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. Kolejny odcinek, jak zwykle co tydzień w sobotę rano. Każdy powstaje dzięki tym wszystkim, którzy dołączyli do zbiórki na patronite.pl. Bardzo Wam za tę pomoc dziękuję. Brzmienie Świata brzmi za Waszą sprawą. Dziękuję również światoczułemu patronowi mojej audycji, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży, ponad 100 lat doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę. Paweł Drost, czyli ja mówiłam dobrego
2: dnia. Uze bettet alle, gäse Zitrick, sag ich I'm a success, <laughs> I'll be super. I'm a I'm a success, I'm a success. I'm a I'm a success. I'm a success, I'm a I'm a success, I'm a success. I'm